0: Attention, vous écoutez un programme, audio
1: -actif. Oh, touching. Chuck Touch, yeah. Miller, nudging him wide as well. On the oh, the oh, contact, Miller and Mir, side to side. Bit, they push to each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio Quattararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui est en pôle. Très heureuse de vous retrouver au programme de ce nouveau numéro 130. On va évidemment parler du 20e Grand Prix de la saison 2022 qui se déroule sur le circuit de Valence en Espagne et qui se voit être cette année terre de sacre pour non pas une, mais deux catégories. Pour parler de ce GP, cette semaine avec moi, le plus grand fan de Ducati de notre époque, Pierre. Comment ça va, Pierre
1: Eh ben, ça, ça ne peut qu'aller bien, très très bien même. Euh, ben, je suis sur un petit nuage, comme tu peux t'en douter. Alors c'est un peu flatteur. Je suis sans doute pas le plus grand fan, mais euh, mais clairement. Euh, au moins, président euh... du fan club français quoi. Ouais. Je suis même pas inscrit au club du alors C'est pour oh. te dire. Mais c'est mmh. que des vieux. C'est pas très intéressant. <rire> un euh... contre fan club. <rire> très content d'être là ce soir. Et
0: eh ben Moi aussi, oui. ça me fait plaisir d'enregistrer avec toi, ça fait longtemps. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le gagnant de notre jeu, c'est JSK13 qui va recevoir des goodies qui en pôle pour cette dernière course de la saison. Et côté news, cette semaine, on n'a pas énormément de choses à dire, mais en Moto3, il se passe des petites choses. Est-ce que tu veux nous en parler, Pierre
1: Oui, euh, bah on a quelques, quelques nouveaux qui sont annoncés pour la, la saison prochaine, euh, dont... Euh, dont le, le petit espagnol qui, qui est Rueda, euh, je crois que c'est Ross euh, José son prénom et euh, euh, donc très jeune espagnol qui porte le numéro 99. Euh, bon, on sait que c'est un numéro qui, qui parfois euh, qui parfois peut gagner des grands prix euh, et surtout en fait il a fait une saison incroyable ce jeune parce que euh, il a gagné à la fois la Red Bull Rookie Cup donc euh, sur des sur des Honda, mais aussi la, le, le Junior GP sur sur, sur KTM. Donc euh, c'est donc le premier euh, pilote depuis que les deux catégories existent qui, qui fait font, qui font le, le doublé la même année, en hein, tout cas qui gagne les deux catégories la même année, et euh, surtout sur deux motos différentes. Euh, clairement, ça promet. Euh, moi, j'ai hâte de voir ce que, ce que ça va donner. Ouais, moi aussi, moi, encore une fois, ce qu'on disait, c'est un
0: espagnol, mais euh, ça fait pas beaucoup de diversité sur le paddock. Mais, euh, mais j'ai aussi hâte de le voir et côté moto 2 les petites news on va avoir Acosta qui récupère qui récupère le numéro 37 c'était son numéro de champion de champion du monde en moto 3 avec le départ de, de Fernandez il peut enfin le récupérer et, euh, et de, du côté de la moto 2 toujours on a eu Pasini euh, qui est toujours dans le coup, qui est venu piger, euh, piger un petit peu ce week-end euh, sur Valence ouais. on, retrou on retrouvait aussi euh, Sena euh, qui remplaçait Sam Love ce week-end, euh, qui était absent euh, pour blessure et la petite news qu'on vient d'apprendre euh, c'est que Niccolo Antonelli sera finalement pas en moto 2 l'an prochain lui, euh, lui qu'on pensait avoir re-signé avec euh, la VR46 chez Fentyk euh, il est finalement envoyé en CEV et il sera remplacé par euh, de manière non étonnante un espagnol, euh, c'est Boja Gomez, euh, le madrilène de 17 ans, qui a fait deux piges chez Pons en remplacement de Navarro à Sepang et à Valence. Mmh. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce sujet, Pierre
1: Ouais, alors, déjà, je pense qu'on dit Borja, parce que je crois, je sais pas, je, le, le, le j en espagnol, je on attend ça. Le t'es plus calé euh, mais je, je, suis pas sûr, hein, parce qu'il y a pas des exceptions. Euh, bah, clairement, euh, un bonhomme qui sort, qui sort de nulle part, hein, même s'il si roule en, en CEV Moto 2, je le, moi, je sais pas une collecte de que je suis, donc, euh, donc je, voilà, euh, euh, ce qui est dommage, bah, c'est qu'Antonelli saute comme ça, mmh. un peu par magie, surtout que c'est un Italien dans une équipe italienne. Alors, oui, Antonelli, c'est pas, euh, le plus grand Cador, euh, euh, voilà, ça a tout le temps été un espoir déçu en Moto3. En Moto2, il n'a pas fait grand-chose. Voilà, après, c'est un coup de poker. On a vu ce que ça a donné, je pense, à Alonso Lopez cette année. qui vient de la même catégorie, euh, ce qu'il peut faire du point Mondial Moto2. Euh, je pense que la VR46 tente quelque chose d'autre. Euh, et puis peut-être qu'il vient aussi avec des, avec des sponsors ou, ou de l'argent pour payer sa, sa place, comme beaucoup de personnes dans cette catégorie.
0: C'est possible, ça de toute façon on en saura plus au début des tests, au début, euh, au début mmh. de la saison, mais euh, comme tu dis c'est un coup de poker, ils l'ont fait avec Lopez, euh, on verra ce que ça donne, après euh, des potentiels comme Lopez, je suis pas sûr qu'on en trouve dans, toute, euh, dans toutes les saisons, donc, euh, oui. donc on verra.
1: Et à côté MotoGP, tu veux nous parler un peu des news euh, du moment, même oui, s'il n'y en a pas parler... énormément non, il n'y en a pas, mais euh, mais quand même, on, on peut signaler donc euh, l'annonce un peu surprise euh, donc de de RNF, alors qui va perdre l'année prochaine le sponsor With You. On s'en doutait. Hein, With you, c'est un fournisseur d'énergie italien euh, qui était là principalement euh, pour un pilote italien euh, qui était De vie. Euh, bon voilà, on sait on sait comment ça s'est passé, donc euh, donc c'est pas étonnant que, que ce sponsor se retire. Le plus le plus surprenant c'est le donc, la nouvelle compagnie qui qui arrive en sponsoring de l'équipe qui est CryptoData, une entreprise roumaine qui, qui sponsorise déjà le, le Grand Prix d'Autriche cette année. Euh, alors ce qui est, est là où, là où c'est vraiment le plus étonnant c'est qu'ils prennent surtout une participation majoritaire dans la, la structure de Razlan Razali, donc clairement euh, la structure qui a été montée l'année dernière de toute pièce de, par Razali euh, pour compenser le, le départ du Sepang Racing Team euh, là c'est assez étonnant parce qu'il laisse la main du coup euh, euh, dans son équipe qu'il a monté. alors peut-être qu'il avait pas trop le choix euh, à voir ce que ça va donner parce que potentiellement il peut se faire virer du jour au lendemain donc euh ce ouais, euh...
0: serait, euh, serait assez surprenant qu'il le vire. Enfin, euh, c'est possible, hein, mais ça serait assez surprenant qu'il mmh. le vire, alors que c'est quand même lui qui a, comme tu disais, qui a monté la, le truc de toute pièce Après, euh, moi, j'ai un peu de mal à comprendre l'investissement euh, des, des sponsors euh, crypto, NFT, tout ce que tu veux en ce moment dans la moto et dans, dans mmh. le sport en général. C'est un truc qui me dépasse, euh, mais je pense qu'il y a un aspect financier euh, ultra important pour, pour le team. Et en plus, euh, eux, ils ont quand même besoin d'argent pour développer la moto et en faire quelque chose Qui fonctionne donc, euh, donc ça risque d'avoir un impact sur leur saison à venir, bien sûr. Euh,
1: bon, pour la, la news suivante, donc on a des, des devs sur les, les pneus avant chez Michelin euh, prévus sur le, le long terme. Donc on aurait une gamme, une gomme qui arrivera en 2024, et euh, alors qu que l'année prochaine on conserverait ce y a déjà. On a des évolutions de gomme, donc euh, je pense qu'ils sont en train de regarder aussi ce qui se fait beaucoup en, en MotoI, euh, où ils font évoluer le, les composants par des beaucoup de matériaux recyclés, et essayer de monter en, en gamme là-dessus, et euh, avoir des pneus qui durent euh, qui durent plus longtemps. Euh, bon, c'est dans l'air euh, du temps hein, avec l'écologie et tout ça, quoi. Et
0: ouais, puis euh, trouver des, des pneus qui sont performants sur tous les circuits, euh, tous, les, tous les circuits. Je pense que ça va être leur gros point de la saison, euh, la saison, et, et je pense que les teams les attendent au tournant aussi là-dessus. Donc, euh, donc eux aussi ils vont avoir du tap sur la très hivernale Et du côté, euh, du côté des news, euh, qui est la dernière news. Euh, euh, moto MotoGP un petit peu importante et, et qui concerne plus les autour du paddock euh, c'est qu'à la fin de cette saison 2022 on a Franco Uccini euh, qui, euh, qui quitte son rôle de responsable de la sécurité des Grands Prix de la FIM euh, c'était euh, celui qui euh, défendait euh, la sûreté des pilotes euh, euh, sur la piste euh, depuis euh, à peu près quatre décennies euh, donc c'est quand même quelqu'un qui a eu un impact assez important sur sur le, le sport euh, le sport moto euh, pour le petit point historique euh, il commence le, le championnat du monde 250 en 76 avant d'être vice champion la, la saison suivante et il passe en catégorie reine en 79 en 82, il remporte le championnat en 500 et lorsqu'il a pris sa retraite, il assure dans le paddock un rôle assez important puisque il représente les pilotes et il militera pour améliorer les conditions de sécurité à partir du milieu des années 80. Et il est ensuite euh, choisi euh, par, euh, par les pilotes euh, pour les représenter en tant que délégué à la sécurité à partir de 1993, euh, donc c'est pas n'importe qui quand même, et euh, il a fini par être nommé responsable de la sécurité des Grands Prix de la FIM en 2013, euh, Donc euh, ce, qui, ce qui a eu un un impact sur son, son poids au sein, de, au sein du sport, puisqu'il avait quand même pris un rôle important. Euh, et il sera euh, succédé par, euh, par Bartolomé Alfonso, qui n'est euh, personne d'autre que euh, le neveu de Carmelo, Carmelo oui. Spelletta. Euh, donc ça, je, je pense que tu as un avis, un avis assez tranché dessus, Pierre.
1: Oui, je vais d'abord revenir sur une chinée, donc, euh, alors Je ne vais pas revenir sur sa carte de pilote, hein, j'ai rien à dire. En champion, euh, sa carrière en, en tant que, que consultant ou responsable de la sécurité des Grands Prix, je trouve qu'il a fait des belles choses. Euh, sur ces deux dernières années, c'était euh, moins bien, je trouvais déjà qu'il oui. qu déconnait un peu euh, sur certaines décisions, sur certaines homologations de circuits euh, où il y avait des choses à, à dire, des décisions tardives. Par exemple, on, on se souvient de la chicane au Red Bull Ring, oui. qui s'était passé l'accident. Il a fallu deux ans pour avoir une chicane cette année. On a vu d'ailleurs que c'était finalement une bonne chose. Euh, voilà, il euh, y a eu des circuits, euh, l'accident Louis Salom. Euh, voilà, il y a des choses où je trouve que on tenait pas assez compte de la sécurité des pilotes. Moi, bon. après, ah bah, bon,
0: c'est euh, clair. Je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord euh, euh, sur, sur ce truc-là. Et même s'il a eu un impact euh, très important sur plein de choses, euh, ça fait quelques années euh, qu'on qu a bien conscience que la sécurité euh, nécessiterait un, un gros renouveau au sein, euh, au sein du paddock et dans le sport euh, moto en général de toute façon. Mmh.
1: Je pense que c'est peut-être lié au fait que bah, Franco, il a connu les, les grands prix dans les années 70. Mmh. Euh, voilà, il, 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 je pense qu'il ne se rend pas compte des technologies qu'il y a aujourd'hui, de la vitesse à laquelle vont les machines, euh, les grilles de caisson, ça a complètement changé depuis son époque. Et, et peut-être qui est un peu dépassé par par tout ça. Euh, en tout cas, il a une retraite bien méritée. Et concernant donc son son successeur, bah clairement, moi je l'ai je l'ai clamé au fort. Il y a un arrière-goût quand même de de favoritisme euh, familial, euh, de népotisme, de tout ce que tu veux quoi. Ça fait vraiment euh, euh, tous les postes clés à la Dorna euh, et à la commission des Grands Prix sont trustés par la famille. Euh, Espeleta, il euh, n'y a aucune diversité, il n'y a, aucune, euh, y a aucun, aucune personne qui est autre qu'Espagnol. Euh, C'est tous des hommes euh, d'un certain âge euh, ou de la famille d'Espeleta. Euh, moi, j'ai peur. Alors, je ne dis pas que le monsieur n'est pas... Il a l'air d'avoir un CV euh, conséquent. Notamment, euh, il a, a présidé plusieurs circuits euh, mais sans doute aussi déjà pistonné à l'époque par son par son oncle. Euh, je dis pas qu'il est pas compétent. Attention, hein, je dis juste que que ça manque de renouveau. Euh, typiquement pour euh, pour introduire des idées nouvelles, c'est pas forcément bien d'être toujours euh, avec dans un cercle de proches ou familial euh, parce qu'on a tendance à toujours être d'accord avec l'oncle qui nous a donné notre position. Mmh. Euh, donc euh, donc je trouve ça dommage. Après. Euh, ça plus d'autres choses, on a discuté dans la saison, la perte de la clinique mobile italienne pour, pour un, un truc sponsorisé par des hôpitaux espagnols. Euh, enfin, c'est un tas de choses que fait la Dornay en ce moment. Moi, ça m'inquiète à, à moyen et long terme sur sur la direction prise par par le MotoGP. Euh, Aujourd'hui, on peut pas dire que c'est que c'est un mauvais choix tout de suite, hein, mais je pense qu'il faudra surveiller ça à l'avenir, quoi
0: ouais je suis assez d'accord avec toi et, et je suis un peu je rejoins un peu sur euh, euh, je pense le, le manque de neutralité qu'il pourrait y avoir euh, comme tu dis c'est un membre de la famille qui t'a placé là tu peux pas trop le contredire ou alors euh, ou alors que c'est vous avez vraiment de très bons rapports euh, mais quand t'as un poste au niveau de la sécurité et que tu vas devoir aller toquer à la porte euh, bah, de ton oncle pour lui dire coco en fait ça va pas du tout euh, ça va pas du tout il faut tout remettre en question euh... Je suis pas sûr que, que ça porte forcément ses fruits. Après, euh, après, on spécule et on verra ce que ça donnera sur la, au moins cette première saison euh, avec lui à ce poste. Quoi. Bien sûr. Et euh, côté, euh, côté autre que la moto GP, on a des petites nouvelles euh, du côté du euh, Superbike Mondial. Euh, Pierre, je te laisse la main dessus puisque c'est un peu une des catégories que tu maîtrises particulièrement.
1: ouais non, euh, bah, malheureusement, c'est une nouvelle qui est, qui est tombée aujourd'hui. On pensait Mayas euh, sécurisé chez Puccetti, mais euh, l'équipe a annoncé euh, aujourd'hui qu'ils allaient se tourner l'année prochaine sur le, le britannique Tom Sykes qui est de retour euh, dans la catégorie après une année en, en British Superbike. Clairement, c'est moi je, je, je suis un pilote que j'aime pas. C'est rare, hein, mais <rire> c'est clairement quelqu'un que j'aime pas du tout. Tom Sykes par son comportement en piste, euh, des prises de position et tout. De plus, euh, il prend la place de Mayas alors qu'il y a eu deux années compliquées chez Puccetti en raison de blessures notamment. Euh, mais qui a pas d'émérité à mes yeux. Donc, euh, donc pour l'instant, euh, le Français se retrouve euh, se retrouve sans poste. Il y a plusieurs euh, possibilités pour lui, mais mais c'est pas c'est pas évident là de de se retrouver euh, euh, comme ça à la fin de saison sans sans siège pour l'année prochaine. Donc euh, à surveiller. Euh, du coup, tu parles, tu veux parler du calendrier ouais, Le calendrier. Euh, de alors pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le calendrier prévisionnel. Euh, euh, Superbike est sorti aussi dans l'après-midi, donc euh, on va commencer fin février, donc ça va commencer très tôt la saison, euh, à Philippe Island. On va continuer ensuite en mars euh, avec le circuit de Mandalika, ensuite ce sera seulement fin avril qu'on prend la tournée européenne avec euh, le circuit d'Assen, la Catalogne, le circuit de Misano. Euh, on va aller aux... aux îles britanniques avec Dunnington, on va retourner en République Tchèque avec Most. Manicourt en septembre avec le motorlog Motorland d'Aragon. On va finir la tournée européenne avec, euh, avec le Portugal et on va commencer la, la tournée Outre-mer avec euh, l'Argentine en, en fin de saison. Il reste un douzième round à confirmer. Je suppose euh, que c'est le Qatar qui est attendu en fin de saison, comme, euh, comme ça arrive souvent, mais comme le Qatar va être en rénovation et que euh, euh, potentiellement, il y a un conflit avec le MotoGP parce que le Qatar va être en fin de saison l'année prochaine pour le MotoGP. Donc, à voir comment ça va se passer pour le, le World Superbike. En tout cas, il y a un deuxième round qui est qui, qui est espéré euh, en World Superbike. Euh, donc voilà, une saison euh, somme toute similaire à celle qu'on a déjà euh, cette année. Ça va être intéressant
0: de voir comment ils vont caler le Qatar sur les fins de calendrier euh, l'année prochaine. Ça va être particulier euh, ouais. par rapport à ce qu'on connaît.
1: Ouais, je note qu'il n'y a pas de rende aux États-Unis non plus euh, prévu. D'habitude, on va à Laguna Seca et c'est vrai que là, il n'y a, a pas.
0: Ouais, ça, c'est vraiment nul par contre parce que Laguna Seca, euh, même si euh, c'est un circuit, euh, il est ce qu'il est, mais il est quand même mythique et je trouve que ça dommage de le perdre de toutes les compétitions euh, ouais. qu'on peut connaître. Euh, Enfin, moi, je sais que c'est un de mes circuits préférés, donc je suis un peu dingue, même si je ne suis pas forcément énormément le Superbike mondial. J'ai un peu de mal à suivre toutes les catégories. Mais, euh, mais je, suivais, euh, je suivais principalement pour ce circuit et je trouve ça un peu, euh, un peu triste. Mais bon, on aura d'autres surprises. C'est cool qu'ils aillent à, à Mandalika. Au moins, il, a une, il est un peu rentabilisé, ce, ce circuit. Euh ce circuit euh, qui vient de sortir on va passer au résumé de la moto 3 du coup euh, pierre c'est une course qui a vu euh, une première victoire échappée à nouveau à denis Euh tu nous racontes cette euh, cette course qui était euh, palpitante pour ces derniers
1: tours ouais bien sûr alors je vais te raconter la course puis je vais te raconter un peu ce qui se passe euh, juste avant dans le week-end donc euh, en fp1 on a morera qui est tombé sous le drapeau jaune et qui va être pénalisé d'un long lap pour la course donc c'est le règlement en général hein, en drapeau jaune, on doit ralentir. Si on ralentit, on n'est pas censé tomber. Donc si on tombe, c'est qu'on n'a pas respecté le drapeau jaune. Euh, après, on sait très bien que les pilotes ne ralentissent jamais, quoi qu'il qu se passe. Euh, en FP3, un peu plus un peu plus chaud, ce qui s'est passé. Donc on a eu... Euh, euh, Masia qui a été un peu ambitieux, je trouve, sur sur un dépassement sur Toba. Ça, ça a fait frotter le carénage et puis ça a fini tous les deux dans le bac à gravier. Euh, les deux pilotes se relèvent. On a Tobac qui vient de mettre une petite une petite tapette derrière le casque de Massia. Massia qui réplique par un coup de poing. Euh, là clairement, c'était pas très beau à voir. Donc euh, pour moi, je dirais que c'était surtout le, le second qui est responsable dans le sens où c'est lui qui provoque euh, l'action qui met les deux pilotes euh, au sol. Euh, c'est pas forcément nécessaire, hein, c'était que la FP 3 et, et qu'en plus de ça, euh, bah, le coup de poing c'est quand même euh, assez violent. Mais le fait est que la direction de de course elle a choisi de pénaliser les deux pilotes avec la même sanction. Euh, ce sera départ de la pit lane le dimanche et un long gap à faire dans la, euh, durant la, la course. Mais ils ont une amende aussi, euh, une amende apparemment, les deux pilotes. D'accord. Je n'avais pas noté ça. De toute façon, c'est leur team qui va payer, j'imagine. Euh, alors, en Q1, on a Sasaki Masia, Munoz et Cararo euh, qui passent en Q2. Et en Q2, donc, on a Guevara qui va décrocher la pole position pour la dernière course devant Denis Honchu, Sergio Garcia, Diego Moreira et Sazaki. Pojja partira septième et Lorenzo Felon, 22e. En course, euh, donc, c'est Guevara qui tient bon en tête au départ devant Honchu et Garcia. On a Masia et Toba qui vont s'élancer donc de la pit lane. Un groupe de quatre pilotes va se détacher assez rapidement. et Il s'agit donc de Guevara, Honchu, Garcia et Ortola. Derrière, suivent un peu plus loin Sazaki, Munoz, Morera, Foggia, Olgado et Suzuki. Morera va effectuer son long lap penalty. On a Geva et Onchu qui creusent l'écart et feront donc le reste de la course euh, à deux. Euh, détaché, Garcia lui fait une course, euh, fera une course du coup, qui, va se, qui va être assez solitaire. Hein. Il ne sera jamais en mesure de rattraper les deux deux devant et, et ne se fera jamais rattraper par ceux qui sont derrière lui. On a le long de la penalty pour euh, Suzuki car il a dépassé les limites de la piste. Euh, on va avoir une chute du Britannique Old John dans le virage numéro 6, alors qu'Honshu manque de ce, de lui également de chuter à cause de débris sur la, la piste. On a une chute de Furosato dans le virage numéro 6 et Artigas chute au même endroit. Encore 5 euh, tours, donc on a Honshu qui se fait menaçant sur, euh, sur Guevara qui est devant lui. Hein, il est vraiment collé euh, collé au train à moins de à moins de une seconde. Il veut cette dernière victoire, ça se sent, euh, ce sera un cadeau de départ pour pour son équipe Tech 3, pour les, pour les remercier. Euh, derrière lui, c'est Garcia hein, qui reste la troisième place devant Sazaki, Munoz, poggia et Ortola, lui, va, va, va lâcher un peu le, le groupe, suivi par Fernandez, Moreira et Yamanaka. Euh, Foggia produit son effort et euh, va dépasser euh, Munoz et Sasaki pour la quatrième place. On ouvre le, le dernier tour, donc Honshu va brièvement passer en tête, euh, mais pas longtemps car il va élargir beaucoup trop sur un, un dépassement qu'il a, qu a très mal géré, je trouve. Il est repris donc facilement par Guevara qui, qui va rafler la victoire. On a Garcia qui finit troisième, Foggia 4, Sasaki. Cinquième, Felon finira 20ème de la course. Voilà pour le, le résumé. Donc, j'ai pas trop. C'était très, très factuel, hein, mais c'est vrai que Chou a fait une superbe course derrière Guevara, qui lui s'est montré impérial. Euh, malheureusement, Chou trop tendre, pas assez réfléchi sur, euh, sur le, le dépassement à faire pour, euh, pour gagner cette course.
0: Ouais, pour moi, son dépassement, il n'était pas.
1: Euh...
0: Il était, on l'attendait, mais il était il a été fait trop tard. Et tu peux pas rester autant de temps sur une course derrière un pilote en sachant que qu'il il a eu plusieurs occasions de le tenter ce dépassement quand même, et que s'il l'avait tenté plus tôt et qu'effectivement Guevara l'avait repassé, il avait l'occasion, il avait l'occasion d'y retourner et de potentiellement aller chercher la victoire. Là, il est passé, il lui a fait l'intérieur au dernier moment. Enfin, son dépassement était, pour moi, était pas pas assez n'aurait pas été fait assez tôt en fait dans cette course et, et c'est dommage je pense qu'il aurait été dû être plus mordant et plus incisif sur Guevara parce qu'il avait le potentiel pour y aller et, et je pense que vu ses réactions d'après course même lui il savait parce qu'il était euh, enfin, son, son visage il était marqué par le fait qu'il était euh, qu'il était déçu et dégoûté euh, de cette fin de course euh, oui. et je pense que je pense que, que ça fait chier un peu tout le monde euh, on pense fort à Olivier euh, quel fan numéro un de Zhou oui. mais euh, mais c'est dommage parce que là du coup il, il change de team il n'a pas pu gagner avec eux et, et il le disait lui-même, il l'a dit plusieurs fois qu'il n'avait pas envie euh, que si l'année prochaine euh, il gagne on dise euh, oui mais il gagne parce que c'est la moto il veut qu'on dise qu'il gagne parce que c'est lui parce que c'est un bon pilote, euh, je pense qu'il y avait de ça aussi dans cette envie de, de gagner euh, de gagner cette dernière course et en plus de ça il avait le potentiel il a fait une saison qui était euh, relativement correcte, euh, relativement correcte et, et ça aurait été une belle, euh, une belle conclusion à cette saison, donc euh, c'est
1: donc vraiment dommage pour lui. Ouais, ouais je suis assez d'accord, Ce que j'ai bien aimé de la part de Honshu, quand même, c'est les mots euh, dans le parc fermé pour, euh, pour son équipe, l'hommage vraiment qu'il a rendu à, à Tech3, on sentait vraiment que c'était sincère, mm. et, euh, personne lui a demandé de le faire, et, et il aurait voulu offrir plus à cette équipe, euh, voilà, avant de passer chez Ayo, je pense qu'il voulait... Euh, il voulait remercier l'équipe pour... parce que si l'année prochaine il gagne avec Ayo, qu'on ne dise pas que c'est la moto euh, ou, ou l'équipe, quoi, enfin que c'est la moto et pas l'équipe, parce que je... il, en tout cas il, il faisait comprendre qu'il avait tout ce qu'il fallait chez Tech 3 pour gagner, malheureusement il n'est pas arrivé.
0: Voilà. Ouais, c'est clair, mais bon, va... de toute façon je pense que c'est un pilote qu'il va falloir surveiller l'année prochaine parce que là il a le couteau entre les dents et il va vouloir y aller, donc, euh... donc à voir en 2023. Euh, du coup, et sur cette fin de course, on a, on a aussi euh, ce que nous on attendait, c'était euh, les résultats pour savoir qui serait euh, sur la deuxième et troisième marche du podium euh, au championnat Moto 3. On a finalement un, un top 5 qui était plutôt attendu, puisqu'on a un doublé Gaz-Gaz euh, avec euh, Guevara oui. et Garcia, suivi de Foggia, Sasaki et Onchu, euh, et Masia sixième. Euh, pour moi, c'est les gens que j'attendais euh, euh, réellement cette année. Euh, donc je suis pas réellement surprise euh, surprise de cette fin de saison il y avait un, un petit enjeu quand même entre Foggia et Garcia euh, c'est plutôt chouette pour Gaz Gaz d'avoir fait un doublé euh, un doublé sur la fin de saison en plus de ça euh, on avait, il y avait quand même pas mal de théories comme quoi euh, si Guevara en avait l'opportunité il laisserait Garcia gagner pour que pour être sûr euh, être sûr que ce soit le doublé on a bien vu que Guevara, pas du tout il en avait rien à foutre mmh. euh, mais moi, je trouve que c'est un top 5 qui a, qui a un peu de la gueule quand même en moto 3 et, et qui reflète bien le, le, le résumé de
1: cette saison dans cette catégorie. Ouais, ouais c'est vrai qu'en début de saison, on pouvait citer la plupart de ceux-là. On a dû les citer comme, euh, comme favoris, ils ne nous ont pas trop, trop déçus. Voilà, c'est quand même étonnant à, à mes yeux de, de voir que les gaz-gaz ont dominé par rapport au, au Ohio. Mmh. Ça, ça a changé par rapport à l'année dernière. Euh, KTM euh, ne finit que 3 du coup championnat constructeur. Euh, C'est vrai qu'avec euh, qu l'heure de pilote, c'était pas forcément euh, toujours ça quoi, euh, cette année euh, dans la catégorie. Euh,
0: Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter côté
1: Moto 3 bah, Quand même, Lorenzo Felon qui, qui rate ah, encore oui. une fois le coche, euh, il finit 20 e sur cette course. Au général, il est très très loin, euh, tellement loin que je le vois même. Il, il est 25ème. Ouais, il n'a ouais. Ouais. pas pris de points depuis, depuis Silverstone.
0: Il y, a, il y a quand même. Euh, enfin, il, est, il est vraiment très loin. C'est à se demander. Euh, bon clairement en fin de saison. Euh, en fin de saison, il n'y avait plus rien. Euh, plus rien à en tirer entre gros guillemets mais je pense que, mmh. que c'était depuis depuis l'annonce de son départ au CIP au CIP ils, de toute façon ils l'ont clairement dit, ça avait clairement été dit dans les médias que l'ambiance était plus la même mmh. et je pense que lui il enfin, faut pas oublier que ça reste quand même des, des, des pilotes qui sont assez jeunes et que le mental ça a quand même Régulièrement un impact sur, sur leur course, mais là il était plus dedans, enfin ça se sentait. Et, et je pense qu'à part assimiler du roulage, il n'y avait aucun objectif
1: sur cette fin de saison pour lui. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Il manque cet esprit peut-être revanchard, je trouve justement de prouver à son team peut-être qu'il méritait mieux. Enfin, euh, je sais pas, pour moi, c'est pas forcément t'arrives au CP, ok, mais t'as rien prouvé euh, en deux ans en catégorie, dans un team qui semble tout est correct.
0: Mm.
1: Donc, euh, voilà.
0: Ouais, c'est clair, il y a eu quand même... Euh, après, euh, bon, c'est pas, pas incroyable non plus, mais son coéquipier euh, est 14e... Euh, il est 14e au, au championnat, donc il y a quand même un gap entre les deux. Bien sûr. Euh, en termes de points, Lorenzo, il en a 11, quand, euh, quand Ricardo Rossi, il en a 87, donc... Euh, après dans cette catégorie il y a de toute façon il y a des pilotes qui pour moi ont fait des, des saisons. S'ils n'étaient pas nus, ça serait pareil. Je pense à ouais. Carasco, Carrasco qui est 32e ou, euh, ou Watley qui est 36e avec 0 points. Enfin, c'est des pilotes. Tu, tu les vois même plus sur les live timings tellement il se passe rien pour eux cette saison.
1: Donc, je suis curieuse de voir ce que ça va donner l'année prochaine pour eux. Après Watley, faut pas oublier que c'est un routine, il me semble. Euh, ouais. Carasco, bah ouais, clairement elle marque pas de points, mais ce qui est bien, c'est qu'elle est régulière euh, <rire> je veux dire, il y a, a qu'une course qu'elle a pas fini cette saison. Ouais. Euh, des fous d'autres choses. Bon, euh, forcément, ça, ça le fait pas, quoi, mais, mais, euh, du jeu, j'étais content qu'elle reste, qu'elle soit l'année prochaine, mais ouais, c'est pas, c'est pas tip top.
0: Ouais, moi aussi, je trouve ça chouette qu'elle soit là l'année prochaine. Et de toute façon, on a déjà eu cette discussion, mais c'est important qu'il y ait des femmes dans, dans ces catégories. C'est juste que c'est dommage qu'elle fasse ce type de résultat. On s'attendait à mieux, surtout ouais. vu, vu son passif. Après, euh, après, faut lui laisser le bénéfice du doute et voir sur une deuxième année ce que ça donne. Parce que elle, même si elle n'est pas considérée comme rookie, elle était un peu rookie parce qu'il y avait tellement de changements entre son premier passage et celui-ci. Euh que forcément il euh, fallait s'adapter, euh, se réadapter à la catégorie. Donc je pense qu'on peut lui laisser le bénéfice du doute et on aura l'occasion d'en parler plus longuement euh, l'année prochaine en fonction de ses résultats. Euh, on va pouvoir passer euh, à ma catégorie préférée, euh, ouais. qui est la, la moto 2. Je pense que vraiment je dois être la seule personne de France à aimer cette catégorie. Euh, euh,
1: surtout tout, tout le mal que tu peux dire du moto 2. Euh... Si c'est des auprès du moto 2 je comprends pas.
0: Ah, je l'explique pas non plus. Mais mais je, je remettrai euh, mon jugement de la de la moto Y e en question à partir du moment où Ducati les fera rouler. Donc euh, dès l'année prochaine, euh, je serai plus assidu et, et je te présenterai des plates des plates excuses euh, si tu oh. trouves ça intéressant. Ça c'est c'est dit dans le podcast et je peux pas revenir en arrière.
1: <rire> t.
0: Oui, du côté, euh, du côté de la, de la Moto2, euh, moto euh, moins de bagarres, euh, mais toujours autant de bêtises. Euh, du côté des qualifs on retrouve euh, en Q1, Vietti, Arbolino, Gonzales. Et euh, en Q2, euh, Lopez, Acosta et Augusto Fernandez. Euh, C'est la première pole position d'Alonso Lopez dans la catégorie. Euh, pour sa première année, il décroche des victoires et des pole positions. Il n'est pas venu pour rien. Euh, pour rappel, euh, cette course c'est la première course du week-end avec un réel enjeu euh, qui est euh, le titre de champion du monde entre euh, Aogura et Fernandez ouais. euh, mais c'est aussi euh, pour moi une course qui a un double enjeu parce qu'il y a également le titre de rookie de l'année euh, qui, qui se partage entre Lopez et Acosta euh, donc euh, c'était donc la course qu'on attendait euh, pour savoir qui serait titré et euh, c'est une course euh, euh, sur laquelle les, les pilotes s'élancent avec un très bon départ euh, de Lopez Acosta et Arbolino euh, derrière il y a Ayogura qui lui, prend, qui lui aussi prend un bon départ et s'installe devant Fernandez euh, et dès le début de la course la lutte pour le titre commence euh, Fernandez a pris la cinquième place au départ euh, mais a perdu, euh, a perdu cette place lorsque de Guerre l'attaque de manière un peu virulente au virage 5 euh, mais pour le moment dès le début de la course c'est entre les deux concurrents le titre de rookie de l'année que la bataille s'installe. Pedro Acosta dépasse Lopez dès la dernière chicane du premier tour. Lopez le dépasse de nouveau mais les deux se touchent et laissent l'opportunité à Arbolino et Ayogura de s'emparer des deux premières places. Fernandez quant à lui à la cinquième place dans cette configuration. Pour le moment, c'est lui qui remporte le titre et Ayogura en a bien conscience devant, c'est Lopez qui a reçu une indication sur son dashboard pour conduite un peu dangereuse après son accrochage avec Acosta dès le début de la course. Et juste après ça, il perd l'avant et chute. C'est la chute de trop pour le pilote qui perd dans cette chute le titre de rookie de l'année. Et derrière, on retrouve Cameron Bobier qui s'est installé dans la route Fernandez qu'il dépasse et permet à Ogura de réduire l'écart de points entre les deux prétendants titres. De il finira par tomber. C'est une triste fin pour le pilote américain qui a participé à cette dernière course en moto 2 avant de quitter le championnat et de retourner aux états unis mais malgré sa chute le, le, la course continue et c'est euh, Aegura devant qui lui aussi prend des risques en tentant de dépasser Arbolino pour grappiller des points. Acosta dans la roue d'Eugura de tente de remonter ce dernier perd alors l'avant dans le virage 8 après avoir tenté de freiner plus tard pour retarder le dépassement de l'Espagnol, il offre donc euh, le titre sur un plateau d'argent à Fernandez. Euh, la fin de la course est beaucoup plus calme, euh, elle donne lieu à quelques dépassements et c'est Acosta qui passe la ligne d'arrivée en tête, suivi de Fernandez et Arbolino. C'est donc une dernière course Moto2 sous le thème de la domination Ajo, titre qui remporte le titre de champion de l'année et le titre de rookie. C'était une course relativement calme après les six premiers tours et qui donne donc le dernier top 10 euh, de la saison en Moto2 qui est composé d'Acosta, Fernandez, Arbolino, Aldeguer, Arenas, Gonzalez, Dixon, Alcoba, Agius et Schrottard. Et Fernandez remporte donc le titre avec 271,5 points, euh, suivi d'Augura avec 242 et Canette avec 200. Petit phénomène notable pendant la course, c'est la chute de Vietti. Alors, c'est pas la chute qui, qui est en fait notable, puisque c'est quelque chose qui lui arrive régulièrement depuis, oh. euh, depuis cette fin de saison euh, à mon grand Tout désespoir. Ouais. Mais c'est euh, le fait qu'il ait bénéficié d'un drapeau noir euh, après, euh, après la fin de, la de, la, de sa chute et qu'il n'a pas vraiment respecté et euh, qui lui a valu euh, du coup un long lap euh, sur le GP du Portugal 2023 mériter, euh, mériter qu'ils reçoivent une pénalité. Après, euh, Pierre, nous deux, on n'était pas d'accord sur le fait que ouais. c'est sur le, la pénalité en elle-même. Moi, je trouve que c'est... Enfin, je n'aime pas du tout le concept de mettre des pénalités sur une saison qui n'a pas encore commencé. Euh, je pense qu'il aurait, euh, aurait pu bénéficier d'une amende. Ils ont, ils ont mis des amendes à tour de, euh, de bras ce week-end. Euh, une de plus, une de moins et une... Euh, quand était plus, plus élevé que ce qu'ils ont l'habitude de le faire parce que effectivement effectivement quand t'es sous drapeau noir t'es pas censé t'es pas censé faire ce qu'il a fait après le principe de mettre une pénalité sur une saison qui a pas commencé moi j'ai un, un peu de mal avec ça toi tu trouvais ça pertinent
1: alors je, je me suis peut-être mal fait comprendre la sanction je la trouve méritée et je la trouve même pas assez sévère dans le sens où clairement pour moi un drapeau noir ou un drapeau noir et donc avec un rond orange qui indique au pilote de rentrer immédiatement au box pour réparer sa moto parce qu'elle est dangereuse pour pour lui et pour les autres. S'il les répare, il peut repartir. C'est le principe de ce drapeau. Voilà, il l'a pas respecté. Donc là, il faut être une instruction ferme, immédiate. Il euh, y, y a une amende, c'est pas suffisant. C'est un drapeau noir. C'est pas euh, un drapeau jaune non respecté ou ou un ongle à prater. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de, qui peut être très dangereux. Par contre le fait qu'elle s'applique l'année prochaine, là, je peux comprendre le débat et je suis pas forcément pour non plus. Mais faute de mieux, euh, appliquer une sanction lourde, donc une, qui pour moi, une sanction lourde, c'est pas une amende, là, sur une course où lui, il finit pas la course de toute façon, qu qu'est-ce qu que tu veux faire d'autre Ah non, mais voilà.
0: c'est sûr, sûr que là, pour le coup, la, la sanction, je suis d'accord avec toi, elle est pas, elle est pas assez... Euh un long lab c'est rien par rapport à son comportement qui était complètement euh, qui était complètement pas euh, pas sportif et, et pas réglo du tout euh, après moi c'est vraiment c'est pas, pas le fait de la sanction parce que pour le coup euh, on se rend totalement euh, c'était une une, euh, une action qui méritait une sanction et, et qui était de toute façon si tu laissais passer ça c'était la foire à la saucisse et tu laisses passer n'importe quoi euh, c'est vraiment le principe de mettre des sanctions sur une saison qui a pas commencé euh, ouais. bon après c'est le principe d'une sanction c'est censé être pénalisé donc, effectivement, mais je vois pas comment tu peux commencer une saison sous un bon, sous de bonnes auspices, alors que tu as une pénalité, alors que tu même pas encore mis les pieds dans cette saison. Après, effectivement, je pense qu'ils n'avaient pas d'autres solutions pour marquer le coup et pour lui faire comprendre qu'il que avait vraiment fait n'importe quoi. Mais ouais, moi, c'était juste ce principe de sanction sur une saison, sur une autre saison qui, qui me dépasse un peu, mais. Après, de toute façon, la direction de course, euh, on n'est pas dans leur tête.
1: Il me semble que, tu me corriges si je me trompe, que ça me rappelle un Fabio Cotaro qui avait été pénalisé de 45 minutes sur des essais, justement, euh, non, sur une fp 1 peut-être, ou sur des essais. Une sanction qui est arrivée comme ça, je trouvais ça plus pertinent du coup qu'une mmh. sanction euh, pour la prochaine course. Typiquement, là, il aurait pu être privé d'une de, de heure de, ou d'une demi-journée de... de, de, de des essais libres Moto 2 qui vont avoir lieu en début d'année prochaine, par exemple. C'est peut-être plus pertinent que d'afficher une sanction sur la première course. Ah bah C'est sûr que là, ça l'aurait
0: pénalisé. Ça, ça l'aurait clairement pénalisé. Parce que là, mmh. en longue lap, bon, bah s'il part bien, ça fait chier. Mais s'il part comme la fin de saison, ça va rien changer pour lui. Parce qu'il faut quand même noter que Vietti, qui était en tête du championnat après trois victoires en début de saison, il a fait trois victoires et cinq podiums, il a dégringolé et il a fini, il a fini septième au classement général. C'était une fin de saison catastrophique pour lui. Pour lui. Je pense que là, le, le, la pénalité, c'est la cerise sur le gâteau de cette fin de saison euh, qui n'avait aucun sens pour lui. Quoi.
1: Bah, il a fait une baldassarie, hein, euh, comme on dit dans le jargon. Trois euh, victoires et il disparaît. Ouais. <rire> il va finir du coup en, en moto 2 euh, l'année prochaine. Enfin, l'année oh. suivante. <rire>
0: ouais, bah, il va finir en, en super bike. Euh...
1: Oui, super euh, Superbike
0: euh, super au super. GMT94. Après, moi, ça. ça me va, ça fera moins loin pour aller le voir rouler, mais bon... <rire> Oui, bon, côté, côté Moto 2, on peut quand même noter euh, les stats euh, du, du champion du monde de l'année euh, qu'on a pu voir euh, déambuler dans sa combi et son casque doré, euh, qui sont quand même de 4 victoires, 9 podiums euh, euh, sur cette saison. Euh, C'était sa sixième saison en Moto 2. Ça commençait à faire et il venait euh, dès ce mardi euh, en, en moto GP, euh, euh, chez Gaz-Gaz, euh, le, le, nouveau, euh, le nouveau nom du team d'Hervé Poncharal. Euh, donc c'est plutôt une fin de saison. Euh, et fin de six années en moto 2 qui sont vraiment, euh, vraiment chouettes pour lui et qui étaient méritées parce qu'il euh, il, s'est quand même bien battu, euh, bien battu euh, pendant la saison pour l'obtenir. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter et on en débattra peut-être plus, euh, plus longuement dans le débrief de, de fin de saison, sauf si tu
1: veux rajouter quelque chose, Pierre. Franchement, je n'arrive pas à m'intéresser Fernandez, mais ça fait longtemps. Je, je trouve que six saisons pour en arriver là, c'est que en fait, cette année, il n'y avait pas il n'y avait pas beaucoup de concurrence pour, pour le prendre. Ce mmh. pas quelqu'un qui était, qui était... Je ne dis pas qu'il ne mérite pas son titre, il le mérite. Il est allé chercher. Euh, c'est normal qu'il passe en MotoGP après titre en Moto2. Tout ça, ça, ça me semble parfaitement logique. Hein. Mais je veux dire que voilà, c'est une, une, une saison où il y avait des Martins, des, Martin, des Bagnaia, des, euh, des, des, des pilotes qui, qui ont marqué la catégorie euh, précédemment. Ce ne serait pas passé pour lui. Ouais. C'est un peu trop juste. Quatre victoires euh, sur une saison. Il y avait 20 courses quand même. Voilà, c'est pas fou en sachant qu'il est dans, le meilleur, dans la meilleure équipe. L'année dernière, c'était Rolf Fernandez et, et Rémi Gardner qui ont rappelé quasiment toutes les victoires de la, de la saison à deux pour le team, le, le team Ayo. Donc, euh, ouais, là, c'était. Cool. je
0: suis d'accord avec toi. Et je trouve que, en fait, la Moto 2, c'est une catégorie que moi, j'aime beaucoup. Euh, mais cette année, je ne l'ai pas aimé pour la bataille fernandez goura ou même Chantra qui était de temps en temps dans le coin. Euh, parce que c'est des pilotes que je trouve relativement lisses et. Enfin, pour lequel j'ai peu d'intérêt en fait, euh, alors qu'à côté, à côté, euh, à côté la, la saison de Lopez, euh, enfin, j'étais fasciné parce que ce, que ce mec faisait sur depuis son arrivée au Mans. Je trouve que qu'il y avait vraiment euh, vraiment un potentiel lui, alors que qui vient juste d'arriver et que Fernandez, s'il s'était retrouvé que face à des mecs qui avaient ce niveau, alors qu'il faut le rappeler, Lopez est quand même rookie et qu'il a fait que 14 courses. Je pense qu'il aurait eu moins de facilité à avoir son oui. titre pour ouais. en revenir pour en rebondir sur Lopez euh, son début de course alors je pense que c'était le fait d'avoir sa première pole position mais euh, il était excité comme un acarien au salon de la moquette euh, c'était n'importe quoi ce début de course vraiment sa, sa conduite elle était euh, sur, sur Acosta son enfin pour, pour moi c'était vraiment c'était vraiment à la limite d'être irresponsable euh, et de toute façon on l'a bien vu il a eu un message sur son oui. dashboard pour conduire irresponsable mais, mais c'était euh, je pense que s'il avait il, il s'était pas fait tomber lui-même même il faisait tomber des pilotes, c'était pas possible autrement.
1: Bah, je suis d'accord avec ça. Euh, heureusement qu'il tombe tout seul et qu'il n'emporte qu pas à Costa, qui a fait une belle course. Euh, clairement, c'était un peu trop engagé. Euh, mm -hmm. J'aime bien l'engagement habituellement, mais là, c'était vraiment trop borderline. Il aurait été sanctionné à, à, avant de chuter, ça m'aurait pas choqué. D'ailleurs, euh, c'était un peu n'importe quoi. Euh, Vas-y, euh, pousse-toi, je me mets là pas Autant d'excitation, mais en plus c'était un vraiment tout début de course, quoi. Il y, avait, il y avait du temps de creuser des écarts, de rattraper les autres. Et il voulait absolument peut-être gagner la dernière de la saison, quoi. Mais trop impatient, hâte de voir ce qu'il fera l'année prochaine. Par contre,
0: ouais, pareil, j'ai vraiment hâte. C'est un pilote que, que je vais garder. Je vais garder euh, dans un coin de ma tête pour le suivre parce que vraiment, euh, vraiment, je pense qu'il a un énorme potentiel et, et encore une fois, euh, bon, c'est la, la mentalité, euh, euh, la mentalité espagnole qui veut ça, mais, euh, mais il, il est arrivé avec le couteau entre les dents, il sait qu'il a du potentiel en plus, donc, euh, donc je pense qu'il est capable de faire des belles choses, euh, des belles choses sur la saison prochaine. Après, on verra parce qu'on a quand même, euh, on a Guevara qui arrive aussi et je pense que Guevara, ouais. il sera un peu euh, il sera un peu dans le même, le même, dans la même mentalité sur la prochaine saison. Euh, on va enchaîner avec la, la moto avec le MotoGP pardon, avec le MotoGP et, et le sacre. C'était c'était une course qui qu'on attendait tous pour connaître
1: l'issue de, de ce championnat. Et je te laisse te faire un plaisir d'en parler, oui. Pierre. On commence par la Q1 et on a Rins et Vinales qui qui s'en sortent, alors que Bastianini n'a pas la vitesse suffisante. Euh, et, et reste euh, et reste bloqué en Q2. Donc c'est Martine qui va faire une pole stratosphérique pour la cinquième fois cette année. Donc ça, c'est quand même sa neuvième fois euh, dans la catégorie en deux ans. Donc c'est quand même dire la vitesse du, du bonhomme. Devant un Marc Marquez euh, à son image qui avait pris euh, la roue de Martine pour faire un, un super temps. Et, et c'est de bonne guerre, ça ne me pose pas de problème particulier. Et, et donc un bon Jack Miller, euh, contrairement euh, à, à Bagnaia qui était qui était relativement nerveux de, depuis le, le vendredi, qui a pas trouvé forcément les bons réglages, mais qui était qui, qui faisait preuve de euh, d'anxiété voire de nervosité pour, euh, pour pour ce Grand Prix et qui lui partira huitième. Donc en deuxième ligne, on avait Quartaro qui signait la quatrième place, Rins 5, les 6, Binder partira de la septième place, on l'a dit, Bagnaia de la huitième place, et Zarco, neuvième pour clôturer donc cette troisième ligne. On a Nakagami qui qui va prendre un long là pour avoir roulé lentement sur la trajectoire et, et gêner Martine sur les, lors des libres. Et donc un petit rappel des enjeux avant ce, le départ de la course, Quartararo doit absolument gagner la course, donc ça c'est le prérequis numéro un pour espérer, euh, pour espérer obtenir, euh, avoir une chance de, de jouer le titre. Donc il doit prendre les 25 points, et dans le même temps il doit euh, prier pour que Bagnaya fasse un faux pas, c'est-à-dire pas mieux que, que 15e pour être titré. Donc également euh, en enjeu, donc la troisième place au, au championnat entre euh, donc Enya à Alessio Spagaro et, et Jack Miller, même si pour Jack c'était vraiment compliqué le, le calcul, et la deuxième place au championnat équipe qui se jouait entre les KTM, l'équipe officielle Aprilia et donc Pramac. La course, donc c'est les conditions idéales pour euh, pour rouler. Je me souviens d'un petit 27 degrés dans l'air et, et 32 sur la, la piste. Donc c'est Alex Rins qui nous fait un super départ euh, pour faire le all shot. Je suis bien suivi par euh, Martin et, et Miller. Marquez, euh, train suivi ensuite par Bagnaya et, et Quartararo. Donc on va avoir un rare duel à haute intensité euh, sur la piste entre ces deux-là. Et c'est Fabio qui qui l'emporte après avoir arraché à la suite d'un contact euh, entre les deux pilotes un un aileron à la Ducati. La France et l'Italie entière ont retenu leur souffle de concert, je pense, sur ces passes d'armes, qui étaient vraiment euh, très propres à voir, mais c'était <rire> très tendu du fait de, de l'enjeu. Les chutes vont pleuvoir aujourd'hui, c'est Paul Espargaro qui ouvre le bal pour sa dernière avec Honda, et, et rapidement ensuite Darren Binder pour sa dernière en, en MotoGP. Alors euh, pour moi, c'est la Darren Binder donc redescendra l'année prochaine en, en Moto2. Hein. Euh, Bagnaia ne renonce pas et, et tente encore de trouver d'ouvrir la porte sur Quattaro, mais qui ne lâche rien. Alex Spargaro va rentrer au stand, lui, sur problème mécanique. C'est un crève-cœur pour le pilote espagnol qui voit sa troisième place au championnat s'envoler si Bastien ne prend pas plus d'un point aujourd'hui. Chute d'Alex Marquez pour celle dernière avec Honda. Euh, lui, alors pendant ce temps-là, pardon le, le groupe de tête euh, composé du Quatuor Rins, Martin, Miller et Marquez, s'est détaché du reste. Hein. On a le qui chute pour celle dernière avec Yamaha. Sa dernière, euh, on lui souhaite, hein, parce qu'on sait qu'il souhaitait pas rouler autant euh, à moto, juste rester pilote d'essai. Bagnaia, lui, commence à souffrir, une combinaison euh, de stress, bien sûr, pour pour les enjeux qui sont en cours. Hein. Il doit pas finir plus loin que 15e, et de gestion pour euh, terminer sa course avec une moto rendue instable à haute vitesse du fait de cet aileron arraché. On a Brad Binder qui va le, le passer pour la sixième place après cette montée très pressant. Quartao, lui, va remonter sur le, le groupe de, de devant. Marc Marquez va chuter euh, avec sa Honda. Malheureusement, Honda donc, qui n'aura jamais de gagné de course cette année, ce qui se fait suffisamment rare pour, euh, pour être noté. On a Mir Oliveira qui reviennent sur sur Black Mania et qui vont le, le passer, ainsi que Mine. Quartao ne pourra, lui, pas revenir. Plus proche de la tête qu'à que une seconde du, du groupe qui a devant lui. On a un abandon de Vignales et une chute de Sarko à noter. Binder attaque Quartaro dans, dans les, les derniers tours. On a Rins qui mène superbement la course, mais n'a pas beaucoup de, de temps d'écran, malheureusement, quand on suit les déboires de Bagnaia et la tentative de remonter de Quartaro. Bastiani double Bagnaia qui passe dixième. Euh, Binder passe Miller pour la, la 3. Euh, ce dernier chute sa dernière course avec Ducati en essayant de revenir sur le sud-africain. Morbidelli et Bezeki se rapprochent de, dangereusement de Bagnaya. Binder, lui, continue son choix incroyable que personne ne voit à la télé, euh, en doublant Martin pour la 2. Euh, mais Rins est trop loin pour que le, le sud-africain puisse le, le rattraper dans les, dans les derniers virages. Donc victoire de l'Espagnol, Alex Rins incroyable pour la dernière avec Suzuki. Panbinder Binder donc finit deux encore une fois très très belle course pour euh, l'homme du dimanche. Georges Martin euh, troisième pour une fois qui tombe pas. Euh, Cortaro, exceptionnelle course, quatrième, mais ce n'est pas suffisant pour conserver son titre. 5 cinquième, merci Marini 7, Bastianini, 8 et Magnalia 9. Classement championnat euh, définitif, donc Bagnaia est couronné champion du monde 2022 avec euh, 265 points. Quartao, vice-champion du monde avec 248 points. Et Bastianini prend la troisième place du podium final avec 219 points. Zarko finit huitième au général avec 166 points. Est-ce que tu as, fini de, que as ouais. fini
0: de courir sur les Champs Élysées avec un drapeau du Catin <rire> après cette course?
1: <rire> ouais, j'ai fini de courir dans mon jardin parce que les Champs Élysées c'est un peu loin de chez moi. Euh, même si tous les provinciaux croient que les Parisiens euh, vivent à deux pas des Champs Élysées, mais mais non. Euh, <rire> <rire> non, clairement, je suis toujours par descendu de, de mon petit nuage. Euh, la course a été très stressante bien sûr, du fait des enjeux, euh, mais, euh, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir ces résultats finaux
0: Oui, c'est clair. Après, euh, petit, petit euh, stat euh, sympa, c'est la première fois euh, qu'un pilote européen remporte le championnat avec une moto européenne depuis Phil Reed depuis, en 1974 avec une MV Agusta. Et c'est aussi euh, le premier champion euh, du monde italien en, en Grand Prix depuis Rossi en 2019, donc c'est pas rien. et euh, bon, Ouais, 2009, pardon.
1: Tu trouves que tu croyais en 2019
0: <rire> Ouais, j'avais un, un peu d'espoir. Il euh. n'y a pas de petits espoirs. <rire> mais, euh, mais non, ouais, moi, je suis contente pour Bagnaia. Évidemment, j'étais très déçue pour Quartarero. Euh, oui. J'avais très envie de le voir, euh, évidemment, en, en tant que Français. On a beau être pour qui on veut, en tant que pilote, euh, on avait forcément tous envie d'avoir un deuxième titre euh, d'affilée. Euh, ça aurait été vraiment, euh, vraiment chouette, rien que pour l'histoire du sport français et, et juste pour l'histoire de la moto-tp. Euh, ça aurait été un fait historique. Euh, mais ça fait du bien aussi de revoir les Italiens revenir, euh, revenir à la tête du championnat euh, c'est euh, le premier podium euh, au championnat sans un pilote espagnol depuis 2006, podium qui était composé, depuis Rossi, euh, qui était composé de Haydn Rossi et Capir Rossi et c'est la seule euh, c'est la quatrième fois euh, dans l'ère des motos GP depuis 2002 ça arrivé que quatre fois donc en 2002 2005 2006 comme je le disais et 2022 euh, donc euh, donc c'est une saison euh, c'est une saison quand même à noter euh, à noter pour ce championnat euh, et pour en revenir sur Bagnaya, moi enfin c'est une discussion qu'on avait en off avec les copains mais euh, euh, les dépassements les dépassements Quartararo, moi j'avais tellement peur que les deux se mettent au bac oui. euh, au début de course j'étais là mais ils font n'importe quoi je regardais à peine la course, j'avais la main devant les yeux tellement j'étais stressée et en même temps Putain, mais c'est ça qu'on veut, mais dès le début de la saison, en fait. On, on a envie de voir ce genre de dépassement dès le début et de voir que les deux ont envie d'y aller. Euh, et même s'ils se touchent, bah tant pis. S'ils sont tombés, tant pis, mais mais battez-vous sur la piste. Euh, Ayez une vraie rivalité, parce que qu'on dira ce qu'on veut. Il euh, y avait quand même euh, la rivalité qu'on connaît entre les deux. C'était quand même très lisse comme rivalité et très euh, très bon enfant entre les deux on l'a vu de toute façon à la fin Quartarrao était évidemment déçu mais il est quand même allé, euh, allé féliciter Peko il est quand ouais. même allé célébrer avec eux et je pense qu'il sait qu'il qu a donné tout ce qu'il pouvait sur cette dernière course pour essayer de gagner donc, euh, donc ça faisait un peu de peine à voir et en même temps c'était assez fou là, de, de voir toute cette, cette joie fait Ducati dans tous les sens là.
1: C'était fou, c'était <rire> fou. Et je rajouterai une stat que tu n'as pas dit. Euh, tu as parlé des pilotes européens, mais on noter que la dernière victoire, euh, d'un ch... enfin, dernier champion du monde italien sur une moto italienne, c'était 1972. Donc C'était le grand Agostini sur MV Agusta. Euh, donc Ça faisait 50 ans qu'un Italien n'avait pas été titré champion du monde euh, sur une moto italienne. Et avant ça, il y avait eu... Euh, le pilote Mazzetti sur Gilera en 1952. Donc, ils sont que trois champions du monde italien sur des motos italiennes dans l'histoire. Euh, je trouve que c'est beau, euh, mm -hmm. parce il n'y a pas beaucoup d'autres nations qui peuvent le, le faire. Il y a les Japonais, bien sûr. Mais, euh, mais à part ça, c'est un peu compliqué. C'est pas un Français qui va gagner sur une moto française, vu que ça n'existe pas. Euh, mais, mais voilà, je pense que c'est important de, de le dire. Euh, pour en revenir à, à ce que tu as dit, moi, je, clairement, le duel entre les deux était, était magnifique. On l'a attendu toute la saison. Malheureusement, euh, il n'a pas duré assez longtemps. Mais en tout cas, heureusement, il se termine bien. C'est-à-dire qu'aucun des deux ne fait chuter l'autre. Et, et ça faisait bien avoir. Euh, Quartaro fait la course qu'il doit faire. Euh, je pense qu'il ne peut pas faire beaucoup mieux parce que justement, la bagarre avec Bagnaya le, le fait perdre du, du temps. Et après, il, il peut pas y revenir sur le, le groupe de qui roulait vraiment très, 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 très fort. Et, et Bagnaia qui, qui assure le coup. Alors, c'est pas une victoire flamboyante, euh, dernière course où tu gagnes la course, tu gagnes le championnat, un peu comme a fait Guevara, euh, par exemple. Mais voilà, c'est un beau champion, Bagnaia. Quartaro, c'est un beau vice-champion. Contrairement à Mir, il a défendu son titre jusqu'au bout euh, avec les armes qu'il avait. Alors, je, on peut débattre du fait que la Ducati est supérieure à la Yama. Bien sûr que la Ducati est supérieure à la Yama en tout. Euh, N'empêche que la Yamaha c'est une moto qui a gagné cette année, qui a gagné trois fois. Donc c'est pas non plus le, le, le scooter ou le tracteur qu'on qu qu aime, qu aime dire. Hein. Je veux dire c'est pas une Honda par exemple. Euh, ça veut pas dire que c'est une moto <rire> qui est facile à, à prendre en main et à faire gagner. C'est ce que je dis euh, oui les armes sont pas tout à fait égales, mais c'est ça aussi le sport mécanique. On fait avec ce qu'on a, on fait avec le matériel qu'on a. Il y a des saisons sans Hamilton cette année en Formule 1, galère avec une, une voiture qui, qui ne sait pas, qui ne sait pas. Euh, il n'a pas su s'adapter mais voilà toutes ces années où il a été champion du monde d'affilée on pouvait aussi dire bah, il avait la meilleure voiture donc c'est c'est toujours dangereux de, de rentrer dans ces comparaisons-là euh, plus que nécessaire. Bien sûr qu'il faut le dire, mais il mais faut pas faut pas non plus euh, en, en faire trop. Euh, Quartaro, en tout cas, a défendu son titre. C'est ça qu'il faut noter. Euh, et l'année prochaine, il sera aussi dans le coup, peu importe le niveau de sa moto, parce que, clairement, il a le talent et et l'ambition nécessaire. Euh, contrairement à, à Johan hein. moi je le, je le compare à ça. Joan Mir, il était champion du monde 2020, il le mérite. Mais mais après coup, 2021-2022, il était nulle part. Donc, euh, moi, c'était le champion d'une année et c'est tout quoi.
0: Euh, bah, clairement de toute façon euh,
1: Mir ils ont pas du tout
0: euh, chez Suzuki ils ont pas du tout euh, misé euh, sur tout ce qu'ils auraient pu miser sur le fait que Mir était champion c'est comme si euh, il aurait fini deuxième troisième ou quinzième du championnat euh, l'année d'avant l'année suivante euh, c'était pareil pour eux on n'avait rien de on n'avait pas eu le, le, le duel qu'on aurait pu avoir Quartararo Mir euh, l'année dernière qui aurait été pertinent puisque Mir avait un titre à défendre là c'était vraiment euh, ok on a remporté le truc euh, faisons-le comme ça et encore plus cette année depuis qu'ils qu savaient que, que de toute façon c'était leur dernière saison il se passait pour rien donc je trouve ça dommage après, euh, après je trouve que c'est une belle revanche pour en, en revenir à Bagnaia mais de toute façon c'est la star du week-end euh, je trouve que mmh. c'est une belle revanche sur sa saison de l'année dernière euh, et comme on le disait avec Kevin de la boîte à clapets euh, dernièrement, euh, c'est que c'est un travail qui n'est pas euh, sur une année mais pour moi qui est sur, euh, sur sur deux ans euh, dans le sens où, où il a appris de ses erreurs l'année dernière il a appris euh, ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait pas euh, et pareil sur son début de saison qui était un peu en demi-teinte euh, cette année et ça lui a permis euh, de, de finir là où il en est euh, là où il en est sur cette saison 2022 avec le, le nombre de podiums impressionnant qu'il a eu euh, il a quand même fini sept euh, fois cette fois à la première place euh, et un peu plus que ça deux fois sur le podium donc euh, donc c'est pas il y a un vrai travail que ce soit aussi bien euh, aussi bien du pilote que du team euh, on ne redébattra pas des consignes de course mais mais il y a eu une vraie réflexion de la stratégie euh, quand tu huit motos euh, sur la grille euh, évidemment que tu es obligé d'y penser à un moment donné et, euh, et je trouve que c'est une belle euh, une belle consécration pour, pour Ducati, pour ce pilote. Et même la saison de Ducati en général, euh, ils ont remporté ils ont le, le championnat constructeur, le championnat pilote, ils ont remporté ils sont rookie de l'année, et encore plein d'autres choses euh, que tu te ferais un plaisir de citer. Euh, mais, mais là, clairement, euh, Ducati, euh, c'est bah, un peu ce qu'on disait en début de saison. L'armée rouge arrive sur le, arrive sur le, le championnat, et ils vont tout rappeler c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et en même temps, c'est ce qu'on attendait d'eux. Donc euh, c'était donc vraiment... Euh, satisfaisant pour eux euh, qu'on aime Ducati ou pas euh, quand, on aime la moto, euh, quand on aime la moto et ce sport c'était vraiment, euh, vraiment chouette d'avoir autant de joie et autant de, de personnes qui exultent euh, euh, à, la, à la fin
1: de ce Grand Prix quoi. Ouais. Euh, pour citer quelques chiffres euh, comme tu le dis pour, euh, voilà, si on aime les sports mécaniques on aime la mécanique et, et je pense que c'est pas parce que je suis pour Ducati qu'il faut le souligner L'année dernière, on avait souligné par exemple que Yamaha avait fait une saison euh, incroyable en remportant le doublé euh, MotoGP et World Superbike. Euh, ben, voilà, cette année, c'est la, la Ducati qui est au-dessus, en tout cas en MotoGP. Donc Ils gagnent le titre pilote avec euh, Bagnaia, ils gagnent le titre constructeur avec, euh, avec quasiment tous leurs pilotes euh, qui leur ont rapporté des points cette année. On... Également, donc, la meilleure équipe, euh, c'est le team Lenovo-Ducati-Corse euh, qui remporte le titre avec Jack Miller et donc Peko Bagnaya. C'est aussi euh, le titre du meilleur pilote indépendant avec euh, Enea Bastanini. C'est aussi donc le titre de la meilleure équipe indépendante avec euh, l'équipe Pramac. C'est le titre de meilleur rookie de la saison avec Marco Bezecchi. Euh, on peut noter qu'ils placent deux motos donc, euh, dans le top 3 au général, donc avec Bastianini et Bagnaia. Avec Jack Miller en plus, donc ils ont trois pilotes dans le top 5. Et si on prend le top 10, ils en placent cinq, donc avec Johan Zarco en plus et Jorge Martin, donc cinq pilotes du Ducati dans le top 10. On a les meilleures euh, qualifications et les meilleurs pôles euh, de la saison, donc, avec les BMW Awards et le Tissot Pole of Pole Awards qui surviennent à Peco Bagnaia. Donc, c'est une moto à la fois bonne en course et aussi à la fois très rapide en qualification. Donc, Ducati, c'est 16 pôles sur 20 courses cette année. C'est 12 victoires également sur ces 20 courses et c'est 32 podiums, 32 places sur le podium pris sur 60 possibles dans l'année. Donc, euh, voilà. Donc, c'est une moto complète avec un line-up euh, homogène et complet. Euh, bravo à eux, parce que c'est un travail euh, à la fois technique et, et managérial. Euh, il faut ménager les égaux, il faut aller chercher des talents euh, comme Martine ou, ou euh, des teams comme la VR46 et Grézigny pour aller travailler avec eux. Il euh, y en a qui le font pas, donc euh, clairement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut souligner. C'est une grande année pour Ducati, ce sera quelque chose qui sera très difficile à, à reproduire, bien entendu, la concurrence... Euh, euh, à, à tout le temps pour pour s'affûter et, et c'est aussi nécessaire c'est comme ça qu'on qu'on grandit moi j'aimerais aussi voir des des équipes ou des constructeurs un peu plus entreprenants en termes de développement aujourd'hui on ça fait ça fait bien cinq six ans que c'est Ducati qui introduit toutes les nouveautés même si Aprilia euh, on a vu cette année introduire un aileron arrière en premier euh, voilà c'est bien de voir ça de voir des gens qui tentent des choses euh, c'est aussi comme ça que le, le sport progresse Donc, euh, parce qu'au bout d'un moment si du catégorie rafle tout euh, tous les ans bah, les spectateurs vont s'ennuyer les autres constructeurs euh, vont se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de se maintenir dans la catégorie donc c'est pas bon non plus pour le sport une ultra domination comme ça tous les ans il faut faire attention à ça mais, mais en tout cas c'est mérité cette année pour eux
0: Ouais, C'est clair, puis euh, de toute façon si on a envie de voir un championnat euh, full Ducati, on va regarder la Moto I et ça nous suffira
1: pas... euh, non, bah, Mais Je suis d'accord
0: J'ai dit que j'allais essayer <rire> <rire> mais, euh, mais oui moi j'espère aussi que l'année prochaine on aura quand même des marques qui vont se démarquer c'était assez chouette en début de saison de voir qu'Aprilia oui. était capable de se battre contre, contre Ducati et même de voir Yamaha Yamaha en début de saison n'était pas pas, oui. pas si mauvaise que ça et de toute façon Yamaha même si c'est une moto qui est difficile à piloter on sait que c'est une moto qui a du potentiel euh, il le disait encore euh, Fabio c'est une moto qu'ils be il ont besoin de trouver comment la faire tourner correctement c'est une saison enfin euh, c'est une moto euh, capable, euh, pour laquelle le moteur n'a pas été touché depuis un an euh, donc euh, là j'ose espérer que les tests hivernaux euh, les, le développement de la moto va aider aussi à débloquer tout ça, euh, moi j'ai beaucoup d'attentes sur, sur les autres teams, j'ai énormément d'attentes sur le team RNF avec Aprilia parce qu'il parce qu récupère, récupère pas un âne en tant que pilote, il récupère Oliveira je pense que quand as un pilote qui est capable de gagner comme même si Oliveira gagne régulièrement sous la pluie, mmh. euh, c'est un pilote qui pour moi a, a vraiment du potentiel et a de quoi faire et c'est faire euh, de la même manière que, que Brad Binder est en mesure de gagner. Euh, J'ose espérer que, que cette saison, ça a un, petit, a un peu mis un petit coup de pied aux fesses aux autres teams et qu'ils se sont dit Allez les gars, euh, là c'est bon, il faut qu'on développe quelque chose, euh, il faut qu'on développe quelque chose et qu'on aille rivaliser avec, euh, avec Ducati et si euh, si l'année prochaine ils sont en mesure de faire ça avec l'excuse des teams, ça sera il euh, y a trop de pilotes, enfin euh, il y a trop de, de motos du Cathy sur, sur la grille, et bah, à un moment donné, comme Cyril a tendance à le dire, euh, démerdez-vous pour aligner euh, aligner suffisamment de motos sur la grille pour concurrencer la chose et le, rendrez le, le, le championnat toujours aussi intéressant. Donc, euh, donc Je pense que, que c'était une fin de course qui marquait aussi une fin de saison avec plein d'attentes pour l'année prochaine pour un, un peu tout le monde. Euh, et je pense que, que ça va être vraiment chouette à suivre, euh, vraiment chouette à suivre l'année prochaine pour tous ces teams, pour tous les teams en tout cas. Bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la course MotoGP
1: ouais, ouais, sur la course quand même. Bon, là on a beaucoup parlé de Bargnaya et un, un peu aussi de Quartaro. Je veux vraiment revenir sur les performances euh, d'Alex Rins et de Brad Binder sur ces courses qui, qui méritent qu'on les mette un peu plus mmh. en, en lumière. Euh, bon, Alex Rins qui fait la course parfaite. Déjà, il fait des bonnes qualifes euh, le samedi. Euh, voilà, c'est la dernière de Suzuki. Euh, si je ne me trompe pas, euh, ça fait deux courses incroyables qui, qui nous fait euh, d'affilée. Bah, dommage que, qui, que Suzuki n'ait pas réussi à maintenir cette forme là durant toute la, toute la saison. Parce que, clairement, il y avait quelque chose à faire. Alors, pas deux courses d'affilée, c'était l'Australie qui l'a gagné Donc, l'Australie-Valence. Euh, ouais. C'est incroyable ce qu'il nous fait Une en cette fin de saison. Il a toujours été rapide. Euh, mais là, euh, voilà, il, il montre que cette moto avait vraiment un potentiel cette année qui a été gâchée par l'annonce du retrait de Suzuki. Et, et c'est dommage d'aller voir partir parce que bah déjà, voir une euh, configuration moteur différente des autres sur la grille, ça, ça devient de plus en plus rare. Ils ont tous quasiment des V4 aujourd'hui. Et voir qu'il y a différentes solutions techniques qui peuvent fonctionner euh, pour gagner des courses, c'est toujours très intéressant. Et voilà, Imperial, Alex, il, il a fait ce qu'il sait faire euh, quand il arrive, euh, mener de, de la course comme ça, de, de bout en bout. Concernant Brad Binder, pareil, bonne qualif. Et ensuite, il remonte tout le paquet comme il sait déjà faire habituellement. Euh, D'ailleurs, c'est grâce à lui que que KTM, euh, étonnamment, brille euh, et, et peut terminer à la deuxième place du championnat équipe cette année. Il faut noter sa régularité dans le top 8 et, et ses quelques podiums, en plus des deux victoires d'Olivera cette saison, qui, qui, qui ont gagné des gros points. Étonnant pour, pour, pour une moto qui paraît si... Si, si, difficile, euh, à ouais, si difficile à piloter.
0: Mais, mais c'est fou, parce que Binder, des fois, euh, il le dit lui-même, hein, il l'a dit à euh, des, des, des briefs d'après-course, c'est que des fois, la moto fonctionne, ils comprennent pas pourquoi. Et je trouve ça fou, euh, je trouve ça fou qu'il arrive à en faire quelque chose. Euh, et c'était vraiment, comme tu le disais, c'était vraiment chouette de, de le voir finir à ce niveau pour la fin de saison. Euh, enfin, puis ça reflète, ça reflète aussi le, le niveau du pilote. C'est, c'est un pilote qui est très sous côté, je trouve, euh, oui. au, au sein de la grille.
1: Et, et il a un peu le, le syndrome Bagnaia, il est très discret. Ouais. Euh, mais clairement moi j'ai une bluff par ses performances tous les dimanches alors il se qualifie très mal mais souvent il part 15 e ou il part 17ème il va finir dans le top 10 en permanence il tombe quasiment jamais euh, c est, c est, c est une fois qu'ils auront fini de régler leur moto KTM euh, voilà attention attention à lui
0: Ouais, C'est clair. Après, KTM, enfin, on en parlera en débrief de fin de saison, hein, mais, mais KTM, je pense qu'on en attend beaucoup et qu'il ne faut pas avoir trop d'attente au final euh, sur ce team. Tant qu'on n'a rien vu, euh, les, les essais d'après-course vont pas suffire pour moi pour euh, faire un avis pertinent dessus. Juste pour rebondir euh, sur, euh, sur Suzuki, euh, en effet, euh, Rins, il a fait une course qui était... Euh, qui était qui était digne de Rin, c'est de Suzuki quand ils, sont, quand ils sont en mesure de faire quelque chose, et, euh, et je suis très contente pour eux, limite je suis frustrée qu'ils aient fait cette dernière course, j'aurais préféré euh, j'aurais limite préféré pas les voir à ce top niveau euh, pour pas être aussi déçue de les voir partir euh, je suis pas déçue euh, que ce soit Suzuki qui parte parce qu'en soi c'est un constructeur et que des constructeurs, bah, il y en a plein et que, et que d'autres à un moment donné viendront prendre leur place, je suis plus déçue pour les pilotes et pour les teams parce qu'au final euh, bah on se retrouve avec une moto qui fonctionne des pilotes qui fonctionnent, des, des ingénieurs et, et des équipes techniques qui savent faire, la, faire fonctionner cette moto et au final tu finis avec un podium dans la célébration pour qu'à 15h30 on te dise bon bah c'est fini, puis il a bagage, Suzuki ça existe, ça existe plus en moto GP mmh. je trouve ça un peu dommage et un peu frustrant, euh, après j'espère que, que Rins euh, on va lui donner euh, les, les moyens de, de faire ce qu'il sait faire l'année prochaine ça, ça va être le, le gros point d'interrogation pour moi parmi euh, tous les points d'interrogation de la saison 2023. Euh, mais là, il a fini, euh, il a fini à, à, à son niveau et à ce qu'il est capable de faire. Donc ça fait plaisir et ça faisait plaisir de le voir, de le voir sur ce podium euh, aussi heureux de célébrer euh, cette dernière course.
1: Oui, je trouve que c'est quand même le dindon de la farce hein, dans le terme de ouais. Mercato. Il se retrouve avec une Honda chez chez Kinelo. Euh, déjà, une Honda, c'est pas facile. Euh, chez LCR... Euh... On ne peut rien en faire. Quoi. Il n'y a que Calcruccio qui avait réussi à faire quelque chose à l'époque. Mmh. Bon, bah, bon courage à lui.
0: <rire> On verra ce que ça va donner, mais ouais, mmh. je suis assez d'accord avec toi. Euh, Est-ce qu'on a des choses à rajouter, il ne me semble pas
1: bah, bah, Belle course de marini, hein, qui, qui encore une fois euh, sont réguliers. Euh, là, il finit 7. Euh, il a fait plusieurs top 6 cette saison. Euh, mmh. Il gardera la même moto l'année prochaine, exactement la même. Euh, donc il risque euh, de faire un peu une Bastianini euh, cette année, c'est-à-dire qu'il est très fort dès le début de saison parce qu'il garde la même moto, il a toutes les datas. En fait, en gros, il sera prêt euh, dès, le, dès le premier première ouais. séance d'Fp1 et il sera pas quoi. Donc attention à lui. J'espère que ce serait bien qu'il décroche euh, une première victoire. Et euh...
0: mais la VR46 en elle-même je ne dis pas ça parce que je suis très fan de Beziki mais, mais la VR46 cette année pour moi avait un, un énorme potentiel pour progresser, ils avaient une bonne marge de progression qu'ils ont su vraiment optimiser sur cette fin de saison Bezzecki, bon il n'a pas fini dans le top 10 d'ailleurs Mir avait un problème de transpondeur pendant la course oui, donc on n'arrivait pas à savoir s'il était là, s'il n'était pas là et vu que la Réal pardon de le dire mais la Real était catastrophique parce ouais. qu'elle était concentrée uniquement sur Bagnaia et Fabio et évidemment il y avait un enjeu mais purée c'est pas les seuls pilotes en course quoi je suis d'accord euh, au moins je sais pas tu... enfin, il y a tellement de manières de faire de Real que, que je trouve ça vraiment dommage comment ça a été fait mais du coup on savait pas si Mir était là s'il était pas là et si Laurent Rigal l'avait pas dit sur Canal en fait personne n'aurait compris que Mir était encore là euh, donc moi pour en revenir à la VR46 j'avais un petit espoir que Betzecchi finisse dans le top 10 euh, cette dernière course, il a fini 11e au final. 11e sur, euh, il me semble, qu'il y a eu 14 pilotes qui ont passé la ligne d'arrivée parce qu'il y a eu un panel de chutes assez impressionnant sur cette
1: dernière course. Euh, non, euh... non, il y, a bien, euh, il y en a eu un peu plus que ça. Euh... Non, mais, mais, qu il y ah, en a qui ont dû repartir. Hein. Ouais, choix Calcrocho est reparti. Euh... Enfin, voilà, il y a plusieurs pilotes qui sont repartis. Et c'est Dijon Chano qui prend le dernier point de la 15e place. Euh... Mais il y avait encore des pilotes derrière, je crois.
0: Bon, bah, tant mieux, ouais, j'avais pas, pas, vu exactement. Je t'avoue que pareil, j'étais tellement concentré sur les résultats du championnat que le, le, le classement final m'a un peu passé au-dessus. il y a eu quand même pas mal de courses, de, de chutes sur cette course. Euh, dans, dans toutes les catégories, d'ailleurs, au final. Euh, c'était, euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment le bazar. Après, ça a été le cas pendant, toute la, pendant tout le week-end, au final, euh, à Valence. Euh, donc voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Euh,
1: C'est. Pour flatter l'ego de monsieur Rolf Fernandez, euh, il finit meilleur rookie Tech 3 devant son coéquipier, Rémi Gardner, <rire> avec euh, 14 points contre 13 points. Voilà. Euh, vu qu'il euh, qu nous
0: écoute en plus chaque semaine, je pense qu'il va être très content qu'on l'ait cité.
1: Je suis sûr qu'il doit être tellement content hein, que par rapport à ça, même s'ils il ont fait une saison de rookie tous les deux catastrophique, sans doute liée à l'équipe et, et à la moto, il hein, faut pas se cacher, mais euh, ouais, il doit être tellement content d'avoir enfin battu son coéquipier Gardner.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, euh, bon, bah, je pense que, euh, j'espère qu'il va travailler sur son égo, ce pilote. Mais, mais ouais, enfin, lui, il reste et Garner part. Donc, je pense que ça doit ouais. jubiler un petit peu derrière, quand même.
1: D'ailleurs, j'ai vu la communication de aujourd'hui qui, 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 bah, qui disait au revoir en MotoGP, mais euh, il disait bien pour le moment. Donc, il a l'espoir re de revenir rapidement. Fin, hein. Peut-être euh,
0: ouais, peut qu'il y a des discussions en interne dont on n'est pas au courant et euh, qui se font sous la table, euh, sous la table euh,
1: comme ça se faisait à une époque. Hein. Tant qu'on n'a pas de nouveaux constructeurs dans la catégorie, euh, je vois pas, Yamaha ne sont toujours pas prêts
0: à... Puis pour l'instant, il va falloir libérer des places. Et, et au-delà de ça, même s'il y a des nouveaux constructeurs, en fait, 24 pilotes en MotoGP, ça fait déjà une grille bien remplie. Euh, S'il y a un nouveau constructeur, mais qu'il n'y a pas d'autres places, enfin qu'il n'y a pas d'autres constructeurs non. qui bougent,
1: euh... on n'en aura que 22 pilotes l'année prochaine. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Bah oui, oui, du coup, vu qu'il manque, euh, il manquera Suzuki. Mais bon. euh, Du coup, on va pouvoir clôturer, euh, clôturer cette, euh, ce dimanche de course euh, sur, euh, évidemment, la, la victoire de Bagnaya euh, euh, dont on est tous euh, très contents euh, et dont Pierre va encore vous parler
1: pendant quelques semaines, soyez-en sûr. Ouais, J'ai euh, enregistré plein de, plein de, plein d'infographies, de, d'images. Euh, voilà, je vais vous le partager au fur et à mesure de prochaines semaine.
0: Si vous vous ennuyez pendant la trêve hivernale, surtout, vous passez sur le compte Twitter de Pierre. Vous aurez des, des cours magistraux sur Ducati. Sans souci, il sera un plaisir de vous répondre. Et donc, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le débrief de fin de saison avec potentiellement ah bon. toute la team et en présentiel et avec une bière. Ce sera bien plus convivial autant pour nous que pour vous. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Discord et Twitter, le Discord et le Twitter qui sont relativement actifs et sur euh, tous les comptes personnels des, des membres du podcast euh, on vous rappelle le Twitter c'est euh, CQEP euh, -E euh, underscore PED euh, et moi je vous dis à très vite et je te dis à très vite Pierre on se retrouve de toute, toute façon comme j'aime le dire pour le débrief de mi-saison et bonne ouais. soirée à tout le monde.
1: À bientôt, ciao ciao